0: les leçons du Collège de France.
1: Bonjour, bienvenue, merci merci à vous tous d'être là, merci de, cette, de cet auditoire nombreux et, 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 et impressionnant pour cette nouvelle leçon d'Amos Guitaï que je vais avoir le plaisir de, de partager avec vous et, et avec lui, et je voulais aussi saluer Florence Terras-Rioux et, et Sabine Cassard qui ont rendu possible tout ça et qui ont beaucoup euh, travaillé. Vous m'entendez pas Je ne sais rien faire avec ce micro. <rire> si C'est bon Monsieur trouve que c'est bon. <rire> OK. Euh, la séance d'aujourd'hui euh, va être euh, construite... Euh, et déconstruite, comme Amos aime mal le faire, euh, autour de quelque chose qui s'appelle Kippour. Kippour, en l'occurrence, désignant à la fois euh, un, un événement historique, la guerre de Kippour en 1973, à laquelle Amos Kitaï a participé, et qui joue un rôle décisif euh, dans sa biographie, dans son parcours et personnel et euh, d'artistes, d'auteurs. Et à partir de là, les effets, pourrait-on dire, de ce qu'il a vécu pendant la guerre de Kippour euh, et qui va atteindre une sorte de sommet ou de traduction aussi largement euh, partagée euh, de manière publique, qui est un film qui s'appelle lui aussi Kippour, qu'il va euh, réaliser euh, et que nous découvrirons au Festival de Cannes, 2000, en l'année 2000, donc un quart de siècle, plus d'un quart de siècle, entre les deux, de vie, de travail, de, de, de parcours vers et dans le cinéma, mais aussi de, de, de rapport au monde. Et c'est donc en, en s'appuyant sur ces deux repères qui portent le même nom euh, qu'on va essayer de, de, de cheminer euh, aujourd'hui euh, ensemble. Euh, moi, je te... est-ce que tu souhaites... Ré réagir par rapport <coughs> à ça ou est-ce qu'on
0: regarde oui, tout suite quelque chose. Bonjour à, à nouveau. Euh, merci Jean-Michel d'être avec moi aujourd'hui. Euh, C'est vrai que les, on peut pour revenir à certaines choses qu'on a dit dans les semaines précédentes et qui pour que mon histoire biographique, je, je vais faire un petit euh, esquisse de mon histoire biographique liée à ce film. C'est aussi, euh, Jean-Michel, je, je te dis pour la première fois, c'est aussi une trilogie, dans quelque façon. Parce qu'on a parlé dans les sciences précédentes de cette disons, stratégie filmographique ou cinématographique, que comme le Moyen-Orient est très complexe, euh, il ne demande pas un regard unique, mais plusieurs regards. J'ai fait référence l'autre jour à mon métier d'architecte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire une table. Le minimum de soutien, de support pour la c'est trois pieds. Alors, trilogie. le premier c'était des tournages que j'ai faits pendant la guerre, des, des films Super 8, qu'on va parler tout à l'heure, on va montrer. Le deuxième, c'était un film de commentaires qui s'appelle Souvenirs de guerre. Et le troisième, c'est Kipo. Alors, pour revenir à, à, à ce euh, projet initial, c'est-à-dire la guerre d'Ekipo, comme vous savez, était, euh, le savez, a commencé en octobre euh, 1973 le 6 octobre 1973, qui est tombé sur le jour de Kippour. Euh, le jour de Kippour en Israël, euh, c'est un jour très silencieux. Même les gens qui ne sont pas très religieux n'utilisent euh, pas la voiture. Euh, D'ailleurs, c'est un jour que j'aime beaucoup en Israël. On, on écoute pour une fois les oiseaux et les enfants font des roller skating sur le rue principale. Il n'y a pas de voiture. Et même moi, que je ne suis pas religieux, je ne prends pas la voiture parce que je trouve que c'est un, un phénomène. C'est comme il y a une sorte de grand filtre sonore qui tombe sur ce pays. Alors, le, le, le jour de Kippour, 1973, moi, j'avais 23 ans. J'étais déjà dans l'école d'architecture. J'étais étudiant d'architecture. Et alors, dans ce contexte de, de jour, à peu près comme aujourd'hui, à Paris, un très soleil, un peu, un peu cloudy. Euh, mais à 14h, il y avait les sirènes, et ça commençait comme à, il y avait une sorte de chaos et hystérie générale qui tombait le jour de Kippour en Israël. Le, le, le contexte historique, c'est-à-dire qu'il y avait une attaque est coordonnée par l'Égypte et la Syrie. L'armée égyptienne a commencé à bombarder le canal de Suez, et a fait des percées sur les lignes israéliennes. Et les Syriens ils ont attaqué les Golanes et ils ont avancé pas mal. Ils sont presque arrivés jusqu'au lac de Galilée avec une certaine vitesse. Et Israël eh, de 1973, eh, six ans après la guerre des six jours, dans laquelle il y avait cette victoire qui a saisi tous les territoires de Cisjordanie, la Sinaï et le Golan, était dans une phase d'euphorie eh, mystique, on peut dire mystique, et, et, avec, et elle n'a pas senti la nécessité de de faire aucun apport, euh, accord politique. Et d'ailleurs, comme j'ai dit dans le euh, speech inaugural, ce n'est pas très loin de la phase d'aujourd'hui. C'est pour ça que ça m'inquiète, l'attitude euh, du pouvoir israélien aujourd'hui. Je ne pas vous fatiguer avec toute tout, tout mon histoire. Alors moi, j'ai étudiant d'architecture alors... Euh, euh, je sens, comme tous les gens de ma génération, qu'il faut aller défendre le pays. Et c'est le deuxième, entre parenthèses, schisme qui va arriver après, parce que c'est la guerre de c'est une sorte de, de ligne qui marque les, surtout les gens de ma génération, cette nouvelle attitude vis-à-vis -vis le pouvoir. C'est-à-dire, jusqu'à la guerre de Kippour, on peut dire que c'est une sorte d'âge d'innocence, c'est-à-dire qu'on croit que tous les... Les choses qui sont faites par Ben Gurion pour les travaillistes, etc. C'est bien pour le pays. Et la guerre de Kippour pousse de grands doutes et des points d'interrogation. Et, et dans quelque façon, cet acte de violence de cette guerre et sa brutalité peut-être ouvre aussi et la réflexion qu'est-ce que doit être Israël, comment il peut être lié au Moyen-Orient. Alors, moi, j'étais mis dans. On était allé chercher avec mon ami. Et notre unité militaire, qui était notre unité pendant des services réguliers, Mais dans le chaos, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, alors je parle toujours de ce texte d'André Breton, le hasard et le chaos qu'il a fait dans les manifestes de surréalisme. On ne trouve pas notre unité et, et finalement on est placé dans l'équipe de sauvetage et, et, et ça, c'est la suite d'histoire qu'on va parler aujourd'hui. Pour revenir au film, après, on va passer au premier extrait. Alors, il y avait trois phases. La première était le tournage des Super 8, qu'on va voir aussi un extrait tout à l'heure. Et après, il y avait le film de repérage dans lequel j'étais allé voir tous les survivants de cet hélicoptère dans lequel je me trouvais. Parce que l'hélicoptère était dans les cinquièmes jours de la guerre de Kipour, c'est-à-dire le 11 octobre. L'hélicoptère était battu par un missile syrien. Et moi, j'étais dans cet hélicoptère. Et mon copilote était à peu près à la distance entre moi et les gens qui sont assis dans la première ligne. lui, il était décapité. Et le cockpit était éclaté. Et par les, les bonnes chances, euh, parce que sinon je n'ai pas eu le plaisir de participer dans les Collèges de France. L'autre pilote a réussi de voler encore trois minutes et écrasé sur le côté des forces israéliennes. Alors l'événement lui-même était assez bref, et c'est aussi le raconte avec la mort. C'est-à-dire, un des événements les plus choquants de cette, de cette guerre, pour moi, c'était comme j'étais dans cet hélicoptère avant qu'on ait été touché. J'étais en train d'aider un colonel qui était très gravement blessé. J'ai mis un tuyau d'oxygène comme on a volé pour l'amener à l'hôpital. À un moment donné, dans sa poche, il y avait des séries de notes qu'il a pris très rapidement des de, euh, choses qu'il a fait une autre pour lui, d'acheter des tomates dans les marchés. Et, et à un moment donné, je tournais, parce que ça tombait de sa poche, je tournais pour ramasser cette bout de papier et comme j'ai euh, fait le geste pour l'amener dans sa poche, il n'était plus là, il était mort. C'est-à-dire, le passage entre la vie et la mort n'était pas dramatique du tout. Qu'est dramatique par définition. Et après, je, je vous balance comme, comme on a fait les, les séquences précédentes, tout cet élément, c'est-à-dire ça, c'est des matières, on peut dire brutes, ça, c'est des matières biographiques. Cette fois-là, ça touche ma propre biographie. Et la question est toujours comment on peut mettre ça sur la pellicule, comment on peut articuler tout cet aspect-là en faisant un film aussi, j'ajoute un, un autre aspect, c'est-à-dire le projet même d'Israël, dans le sens plus large, était de transformer l'existence des Juifs, qui ne vont pas être strictement des marchands et des intellectuels, mais vont être des soldats et des paysans. Et ce projet est réussi, c'est-à-dire l'Israélien aujourd'hui, il sait cultiver les déserts et ils sont des soldats efficaces. C'est-à-dire ce projet qui, était, qui comme Gershom Scholem, le grand intellectuel, euh, écrit dans son texte, que je vous conseille, euh, le, euh, des Christians sur le mysticisme juif, il raconte qu'à partir des 7 juifs, les tribus du siècle, pardon, les, les tribus juives arrêtaient d'être des tribus qui combattent. Alors, ils ont été strictement des sujets d'histoire et pas des sujets actifs. C'est-à-dire, ils ont été des nomades, ils ont été poussés par les vagues d'histoire, ils ont été brûlés, discriminés, etc. ils n'ont pas eu un engagement actif de donner forme à leur destin. Et le projet de création d'Israël, c'était de transformer cette question d'existence et de rendre les juifs, les gens actifs pour, pour donner forme à leur, à leur histoire, à leur destin. Alors, moi, je suis strictement un produit de cette tendance avec l'histoire biographique, on va parler un autre jour. Et, et je, je me trouve dans cet hélicoptère, et là, 27 ans, comme Jean-Michel l'a dit, 27 ans après l'événement, c'est-à-dire l'événement 1973, et dans l'année 2000, finalement, on a fait le film. 27 ans, c'est très, très long pour réfléchir. Et c'est long, et pourquoi Parce qu'au début, tout de suite après la guerre, je n'étais pas envie de parler de cette guerre. J'étais envie de l'oublier. Alors, après, il y avait aussi la guerre du Liban, que je vous avais montré l'autre jour, un extrait que j'ai filmé, comme j'étais dans les. Euh, le, euh, j'étais allé filmer un part du journal de campagne dans la guerre de 1982. À partir de, de House, que vous, on a vu aussi des extraits du journal de campagne, les gens m'ont appelé toute série de noms. Euh, euh, que j'étais contre, que je, je parle mal des pays. Et, et, je, et, et comme je n'étais pas en train de modifier leur opinion de moi, je dis qu'ils qui pensent comme ça, ce n'est pas grave. Cette histoire, c'est une histoire personnelle, mon expérience personnelle de la guerre de Kippo. et Je ne vais pas dévoiler les vraies histoires. Et bizarrement, dans le sens dialectique, comme euh, Rabin était élu... Et comme il y avait un début de processus de paix, je dis Bon, maintenant que peut-être on va avoir la paix, je vais parler de la guerre. Je vais dire Qu'est-ce que le prix de la guerre Que les gens qui sont envie de faire la paix, ils vont voir souvenir Qu'est-ce que c'est la guerre C'est une destruction d'individus c'est un gaspillage de tous les ressources du Moyen-Orient ça mène à rien. Et comme l'Europe, elle sait, on a parlé de ça aussi, Europe, elle sait, des grandes guerres, avec toutes les victimes, avec les destructions totales, il finit par, à un moment donné, une sorte de fatigue de, de la guerre, et là, la, la paix sort comme ça, aussi pas dramatique de tout. C'est une petite conclusion de, de sauvagerie. Alors, je vous raconte tout ça parce que tout ça, c'est dans le contexte. Et, et on a parlé souvent avec Jean-Michel. Le contexte a dit qu'est-ce qui nourrit tout ce film-là. Le nourrit, c'est un, un regard civil et, de ce pays que, qui me touche, mais que des fois je ne suis pas d'accord. Des fois je suis complètement opposé. Et, mais qui mérite un cinéma fort qui engage avec cette histoire. Et cette histoire, j'étais allé voir la guerre. Et là, on va voir un extrait qu'on a déjà vu, mais simplement pour un petit mémoire.
1: Qu on qu'on voit beaucoup de choses dans, dans ce plan euh, unique, euh, même si on pourrait dire qu'il n'est pas spécialement narratif ou dramatisé au sens habituel. On voit bah, d'abord très, très simplement et très clairement que c'est un champ de bataille, que une situation particulière, mais en même temps on voit la terre elle-même, la matière de la terre et, et ce rapport euh, euh, à à la Terre alors qui est ta Terre natale, qui est là, là où tu es né, euh, et, et, et qui, qui acquiert une sorte de présence physique très, très riche, très, très puissante avec la manière dont c'est filmé, et simultanément avec une distance. Euh, on n'est pas dessus, on n'est pas dedans à ce moment-là. Il euh, y, y a un écart, et qui donne aussi une forme d'abstraction, euh, une abstraction. Il y a des, des moments où on pourrait être dans un, un objet de peinture abstraite, proche de la peinture abstraite aussi bien. Et pour ceux qui ont vu le film qui pour en entier, le film commence, le, le personnage qui te représente n'est pas architecte mais peintre dans le film, et euh, un rapport à la fois très physique et très abstrait avec, avec, avec la peinture. Et, et enfin, on, enfin pas enfin, et encore, parce qu'on pourrait vraiment en déplier juste ce tout petit passage de Kippour, euh, on voit donc quelqu'un qui te représente, c'est l'acteur, l'iron de Lévo, qui re représente ce que, tu as, ce que tu as vécu, qui est clairement ton personnage euh, dans le film, mais on le voit en train de regarder, c'est-à-dire que tu, tu mets en scène ton propre regard euh, sur, euh, sur, sur cette situation. Et donc je, je voudrais te, te laisser la parole, mais en, en, en ayant souligné à quel point... Euh, ce seul plan à lui-même est déjà incroyablement fécond avec donc des choix de, de cinéma' je pense qu'on peut chercher dans l'histoire du cinéma qui pourrait être un film qui a une dimension biographique très, très forte comme Amos vient de le rappeler mais c'est aussi on pourrait dire un film qui appartient à un genre cinématographique, un genre très nourri, le cinéma de guerre c'est un film de guerre. Euh, et en même temps, on pourrait chercher dans, dans, dans toute l'histoire du cinéma de guerre l'équivalent d'un plan comme ça, on ne le trouverait pas. Et donc, si tu peux un peu dire comment ça se construit
0: pour toi comme cinéma. D'abord, j'ai choisi quelqu'un beaucoup plus beau que moi, alors c'est normal. <rire> euh, euh... Non, non. On, a,
1: on a des photos de toi à l'époque, ça va. C'était pas mal bon. aussi. <rire>
0: C'est-à-dire, une un des décisions que je trouvais qu'elle était nécessaire, c'est de euh, toujours, comme on fait un film, de qu'est-ce que le point de vue Ça, c'est immédiat dans tous les films que j'ai fait qu'est-ce que le point de vue Comment on place les regards Et là, j'ai décidé dans tous les films que le point de vue, c'est le point de vue de, de cette euh, groupe de garçons qui était dans l'équipe de sauvetage. Le camarade, il ne doit jamais quitter ce point de vue. Alors, ça, c'est une phrase très facile de dire même dans un forum si sophistiqué comme Collège de France, mais maintenant, il faut la traduire en syntaxe de cinéma, comment on, on filme. Ça implique que euh, Laurent Truchot, qui est là, et Renato Bertha, le directeur de photos, ils ont fait des, beaucoup de répétitions dans l'hélico, d'abord à Paris, et après... Euh, après en Israël, c'est-à-dire comment je peux placer dans cette tout petite boîte de sardines qu'est un hélico, parce que c'est minuscule, c'est un hélico, l'hélicoptère dans lequel je me trouvais, c'est un hélicoptère qui s'appelle Bell 2005, c'est un hélicoptère de guerre que les Américains ils ont utilisé au Vietnam, il est tout petit, il faut dire qu'il y avait des pilotes, euh, techniciens. Un médecin, et trois, nous on était trois, que notre travail c'était de chercher des blessés, de l'amener dans l'hélico. Alors comment on peut à la fois respecter le désir de mise en scène et de mettre les caméras, les pilotes, les techniciens, les, les comédiens dans cette tout petite boîte, pour ne pas quitter, pour voir cette plan-là, dans laquelle Liron Levor regarde les, les champs de bataille, et c'est vraiment été des choses à la millimètre, c'est-à-dire les caméras aussi, elles ont fait des panneaux, parce qu'après on va parler, de, comme toujours, comme on a parlé déjà des stratégies de garder un bloc temporel, de ne pas interrompu, de donner un temps de réflexion. On réflexion, on peut dire même slash méditation, quand on regarde cette plan, Quand on regarde, on, reflique, on fait la réflexion en même temps, qui est différent de certains cinémas qui coupent rapidement d'un plan à un autre, pour ex exactement pour ne pas laisser ce temps de réflexion, et pour transformer le spectateur en consommateur à la place d'un interprète. Alors, là, comment on place la caméra, c'est-à-dire des cinémas comme l'architecture, d'ailleurs, c'est le sujet de la semaine prochaine, elle, elle, elle doit traduire des questions conceptuelles aux termes techniques la technologie. C'est très bien de voir une belle idée comment on fait un building, etc., mais comment, comment, comment cette toiture va être soutenue, est-ce que ça va être cette bois ou un autre, etc. Et c'est vraiment une question d'articuler dans, dans les détails les plus méticuleux. En plus que Renato Bertha exigeait la caméra le plus grand qui a Panavision, c'est une caméra énorme avec des optiques énormes, et de faire un panneau, et il avait raison, parce que c'est un très bon caméra, à Paris. avec On a tourné avec des pellicules, ce n'est pas une image numérique. Alors, toute cette question technique, elle doit, à la fois, on doit réfléchir conceptuellement et techniquement en même temps. Et garder cette idée de mise en scène, de ne pas quitter les regards. D'ailleurs, aujourd'hui, peut-être on ne va pas avoir le temps, mais les scènes qui suivent des plans c'est la scène dans laquelle l'hélico était touché par un missile. Et même cette scène-là, qui normalement dans le cinéma, elle est filmée d'une façon souvent, c'est-à-dire on filme avec des choses qui s'appellent « blue screens », c'est-à-dire qu'on peut ajouter des images d'une façon numérique. C'est-à-dire Jean-Michel et moi disons on est des pilotes, la caméra est là, derrière nous il y a un écran blé et après, on ajoute l'image d'une façon numérique. Et après, on, on filme un tout petit maquette, on va lui faire exploser, et on coupe entre les, cette image-là et l'image des maquettes. Et c'est ça qu'une grande partie des films de guerre ils sont filmés. Mais moi, je dis non. Je vais vraiment mettre, pour garder le principe de ne pas quitter le regard, de ne pas quitter le visage, que le visage humain devient une sorte de miroir de cette guerre. Que l'expression humaine exprime, qu'est-ce que c'est cet enfer qui s'appelle la guerre? Je vais mettre, je vais trouver un système dans lequel on va mettre, nous, les gens de, de l'Éco. dans un Hélico, on va simuler un vrai crash Alors, je traduis à nouveau, parce que on, on j'ai envie de partager avec vous les procédures. Je trouvais une seule, un seul endroit qui était à Londres, à Pinewood, euh, euh, à Londres. Et j'étais allé à Londres parce que c'est des gens qui font fait... All oh, James Bond, c'est des, des, des films de très grand budget. Et je tombais sur des Anglais adorables. Euh, et je lui ai dit, Écoute, je n'ai pas le budget euh, James Bond. Mais il a dit, Oui, il y a un système qu'on n'utilise pas souvent. Va au garage. On était allé voir dans le garage, c'est quoi C'est un système hydraulique dans lequel. On déplace tout ce système hydraulique dans le vrai site, c'est-à-dire le Golan. Il faut l'amener au Golan. On pend les l'hélico, c'est-à-dire qu'il y a le vrai paysage derrière. On bouge l'hélico, on jette des sang sur les comédiens, on explode d'une façon contrôlée. Bon, je ne vais pas vous fatiguer avec toute la logistique. Alors, on a mis sur un bateau sur le Thames River. On était, le bateau était allé dans les ports de Hdode, il y avait un griffe dans le port de Hdode, on a presque raté le film. Après, il fallait trouver d'autres routes, qu'il n'y a pas de, de grands ponts, parce que c'est une énorme structure. On a amené au Golan. C'est-à-dire, tout ça, c'est logistique, parce que c'est comme l'ananas qu'on a vu la semaine dernière. Il faut une stratégie logistique, ce n'est pas strictement des idées. Si on reste dans les les phases des idées, on reste avec des films euh, peut-être intéressants, mais ce n'est pas ça que j'étais envie de faire. Et, et, et en plus, que là, euh, on met sur le golan, finalement ça arrive sur le golan, les comédiens sont dedans, il commence à neiger. Et, et les gens sont sur le golan, ils disent, bon, il faut maintenant évacuer le golan. Le producteur français, l'a dit, arrête avec tes conneries. « Tu peux aller à Tel Aviv tranquillement, il fait chaud, on va tourner avec un blue screen, etc. » Renato Berta il cache dans la voiture, il a dit « il fait trop froid chez vous, c'est désagréable, etc. » Et, et, et Laurent, Laurent, mon ami, est courageux, il monte avec les machinot, il donne le bon sens aux machinot, il crache l'hélico, un corps commence à neiger, etc. Et, et on tourne une fois. Et, et de, tout le monde me regarde me dit que comment Je le dis comme ça. Alors les Anglais ils interprètent très bien, mais je me dis zéro. <rire> C'est très mauvais. Ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut retourner. On va retourner. Mais il neige, on va bloquer, le soleil va tomber. On va retourner. Et là, on tourne et qu'est-ce qui se passe les soleils ouvre, il y a des soleils, c'est exactement à correspondre à votre scène. Et des fois, André Breton, le hasard, le surréalisme, etc., il a raison. Alors, euh, c'est ça, c'est-à-dire le, le film, il, il demande une certaine ténacité de, de rester avec euh, votre idée et d'aller jusqu'à la fin de cette idée. Euh, et c'est ça le résultat après des films, la force des films, etc. Alors, tout à l'heure, Jean-Michel m'a dit, j'ai envie que tu parlais, si tu avais d'autres références d'autres cinéastes. C'est vrai que j'ai, comme, comme tu as dit justement, que, que le, le cinéma de guerre, c'est un, un genre particulier. Moi, j'étais pas, une des raisons que j'ai pas fait le film, parce que j'ai dit, j'ai pas encore pris... Mais comme le film précédent, Kadosh, c'était un film qui a eu un succès mondial, j'ai dit, bon, là, c'est le bon timing, je vais voir les, les moyens de faire le film. Mais je n'ai pas eu encore le courage de faire le film. Alors, et, Dans cette époque, je travaillais avec quelqu'un très important dans l'Independent Cinema, qui est Samuel Fuller, qui a fait des pièces de théâtre. Il a participé dans des films qu'on va montrer et je crois le 4 décembre, dans les golems. Et Sam Fuller, un, un soir, sur un café, il m'a dit, il faut que je racontais cette histoire que j'ai en train de vous raconter. Il m'a dit, c'est obligatoire, il faut que tu fasses le film. Et je lui ai dit, mais Sam, je n'ai jamais fait un film de guerre. Il m'a dit, regarde pas trop le cinéma, parce qu'il raconte un peu n'importe quoi, mais reviens à ton souvenir. Il me racontait ses souvenirs des correspondants de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que je n'ai pas regardé beaucoup parce que souvent, c'est une des raisons que, 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 les, que les séquences sont assez silenciées. Souvent, le film hollywoodien, on raconte n'importe quoi parce qu'il met beaucoup de dialogues avec des scénaristes très, très doués. Mais de la guerre, c'est un chaos. C'est un chaos. Il y a les bruits, les bruits d'hélicoptères, les bruits de bombardements, les cris des blessés. Il n'y a pas l'espace pour créer des dialogues très sophistiqués. Il y a les bruits, les silences, les bruits, les silences, et aussi on a tellement envie de rentrer chez nous-mêmes qu'on n'a pas envie de sortir des dialogues très sophistiqués.
1: Alors, le, le
0: film que j'ai trouvé... Maïdir et Jean-Michel pour répondre quand même à ta question, c'est quand même, je trouvais que Kubrick, dans les deux films qu'il a fait sur la guerre, Stanley Kubrick, eh, eh, Paths of Glory, eh, comment, et, 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 le de glo, de la gloire, sentier de la gloire, un film qui était censuré en France, comme vous savez, on, on a parlé de censure, c'est-à-dire il ne faut pas parler mal des militaires. Et et « Full Metal Jacket », qu'il a fait beaucoup plus tard, c'est des films, surtout les premières parties de « Full Metal Jacket », c'est des films que j'ai trouvé une idée, que d'ailleurs je n'ai pas à dans mon film, mais je trouvais très juste, c'est le rapport entre l'hierarchie militaire qui est stricte et le chaos de la guerre. C'est-à-dire, ce contraste entre la guerre, entre un, un militaire qui a quand même une structure hiérarchique stricte, avec des disciplines, et la, la guerre qui est une expérience complètement chaotique. À raison de plus que beaucoup de films de guerre racontent n'importe quoi, parce qu'ils nous racontent souvent des très belles groupes de chars avec de très belles soleils qui va vers la guerre, etc. Non, c'est un chaos. Et après, la question, et là j'arrive aux prochaines séquences que je vais vous montrer, comment on peut faire une mise en scène de chaos parce que la mise en scène, par définition, c'est mettre l'ordre, c'est créer une certaine structure. Et là, le challenge était de faire une mise en scène de chaos. Alors, les scènes qu'on va voir maintenant, qui sont assez longue, mais c'est une seule plan de séquence. Et, et aussi, à hommage à Renato Berta, qui a tourné dans son plan de séquence de, de 9 minutes. Elle raconte un, 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 un euh, événement qui est passé beaucoup plus tard, que le groupe de soldats euh, essaye de sauver quelqu'un. Alors, pour, pour toujours vous mettre contexte, en contexte, encore c'était un jour de pluie, il y avait des, des clouds, des, 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 des nuages très lourds. Et, et le pilote, il m'a dit aujourd'hui, excusez-nous, on excusez ne va pas voler, c'est trop dangereux. Les, les nuages ils sont très bas, c'est interdit à voler. Et, et il a fait aussi très désagréable, il a fait froid, il est humide, etc. J'étais allé vers le groupe de comédiens que je trouvais héroïque. Je dit écoute, le producteur, il veut que je vienne à Tel Aviv. Les, les, le pilote, il dit qu'on ne peut pas voler. Alors, on ne peut aussi pas tourner aujourd'hui. Et, et c'est arrivé des, des acteurs, je les rends dommage. Il a dit non, on a envie de tourner. Je les, pour, pour rendre les choses encore plus difficiles, je lui dit mais on n'est pas prêt, on n'a pas de costume de changement, c'est-à-dire si, si vous tombez dans le but, on ne peut pas changer. Non, on a envie de faire. OK, bon. Alors, je demandais à un assistant de. de de dessiner une certaine zone dans laquelle il y avait l'abus pour que les gens ne marchent pas dessus. Et maintenant, commencer le, le projet de mise en scène. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait J'avais toujours de hauts parleurs très, très forts. D'ailleurs, on va parler de ça dans des sciences. Je, je travaille toujours avec des hauts parleurs Et c'est Jeanne Moreau qui m'a dit que c'est la aide parce qu'avec les, tous les... Les situations de, de tournage, ça aide que les comédiens écoutent eh, qu ce que j'ai envie qu'ils fassent parce que souvent, je fais la mise en scène pendant le tournage. C'est porte oui. un porte-voix. En fait. Oui, porte un, un, porte un micro avec, euh, <rire> euh, amplifié. De, ouais. Le seul problème que pour les, les gens qui font le montage son, c'est un chaos total, c'est-à-dire qu'ils ont la scène... Et après, ils sont partout, les voix d'Amos guitare ils s'en foutent, les voix d'Amos guitar on veut maintenant la scène. Tout. Et là, on va parler aussi de, de ça, c'est-à-dire que les, qu à la post-production, les gens qui ont fait les post-production, ils m'ont dit, arrête, c'est même pas la peine d'essayer de reconstruire cette scène, on va, on va eh, faire des en sancros dans les studios. Et moi, je leur dit, vous pouvez essayer, mais à mon avis, ça va jamais marcher. Alors, ils ont essayé, et ça n'a pas marché. Pourquoi Parce que le contexte de chaos, des de voix, de, etc. est tellement différent d'un studio, avec tout l'effort et le talent des comédiens, qu'on ne peut pas reproduire l'expérience. Alors, il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, j'ai dit, il faut travailler comme des archéologues. C'est-à-dire, de prendre les petits morceaux de céramique ou porcelaine et construire cette scène en nettoyant des voies de mise en scène. Je reviens à la mise en scène. Alors, je suis là, avec cette porte-voix amplifiée dans les scènes avec laquelle je communique avec l'acteur pendant dans la scène. Après, j'ai euh, quelqu'un à côté de moi qui commande les mouvements des chars. Et après, j'ai quelqu'un à côté de moi qui commande les explosions, les effets spéciaux. Mais... Ça, c'est un peu comme préparer une salade, un bon salade. C'est-à-dire, il y a le concombre, il y a des tomates, il y a des oignons. Mais l'acte le, le même de, de faire les salades, il faut le bon salade, il faut la faire live. C'est-à-dire, ce n'est pas une chose qu'on peut préméditer. Ce n'est pas une chose qu'on peut vraiment simuler. Et la force de cette scène qu'on va voir maintenant, elle est parce qu'elle est faite. Cette talente de comédien. De, de, et tous les éléments qui réunit et qui nous donne un vrai sens de désespoir comme on, on essaie de sauver quelqu'un. Alors on va regarder cette scène. Et, et monte un peu le son, s'il te plaît. boba porque... mi לב, לדבר olhos inform 小אות יCPן... את זה סיבוע יpts informalים על האפ Guid Fam. היד הרבה, отр ואגichten אל assuming, ног apostle, מה זה hepsה הברעות את קואץ' מה? מה דיברת? זה 이거 아까 갔잖아. 야, 너 이거 나다마. 키토치 오다노. 키토치 오토. 레크토벨 부부츠노. 노. 레크토벨 부부츠노. 잠깐 듣지 않니? 잠깐. 레크토벨 부부츠노. 노. Wir haben ihn getroffen! 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 Ça 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 docteur Talon mort si au seul docteur docteur Talon mort
1: dans cette, cette séquence. Euh, J'ai envie de te, te demander à, à la fois comment tu, tu, tu organises ça. Tu en as déjà un peu parlé, mais on, on voit bien qu'il y a une, une sorte de, de stratégie. Il me semble une stratégie à, à deux niveaux, ce que nous éprouvons en regardant la séquence et puis la manière dont ça va laisser des traces dans l'esprit du spectateur. C'est séquence, quand on l'a vu après, même si on a du souvenir plus ou moins proche des films, ça, ça s'inscrit. Il me semble que le travail du, du, du cinéaste, en tout cas tel que tu le fais, il est à la fois dans le, le sens immédiat ou les sensations immédiates, mais aussi ça creuse quelque chose, ça fait ça, et ensuite peut-être, si, si tu veux bien dire un peu comment tu travailles avec ces acteurs, comment tu travailles avec ces gens-là. J'ai vu sur d'autres tournages, pas celui de Kippour, comment tu crées autour de toi cette espèce d'intensité et d'engagement de toute une équipe, ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on ne voit pas à l'écran pendant la fabrication d'un film. Je pense que c'est intéressant pour comprendre ce que nous verrons, nous, comme spectateurs, aussi d'évoquer de, de, cette dimension-là.
0: Non, mais je trouve que dans chaque film, il faut, il faut aller au... au... L'autre jour, je parlais des mood, de state of mind, de film. Et il faut créer une autre méthodologie. Chaque film, il, est... il faut créer une autre méthodologie. Il n'y a pas un système rigide et, et idem pour chaque projet. Mais c'est vrai qu'après cette séquence de parler tout de suite, c'est un peu difficile, parce que c'est... Ça... Ça travaille, comme tu as dit. Oui. Euh, alors, euh, c'est-à-dire, comme j'ai fait Kadosh, par exemple, je racontais que j'étais allé voir des. J'étais allé. J'étais intéressé que les comédiens participent dans des questions de comment on compose une cérémonie religieuse. Parce que toutes les religions, ils sont une sorte de procédure de bouger des objets dans l'espace avec une certaine ordre et ça existe dans tous les, les religions c'est-à-dire qu'il y a une chorégraphie nécessaire c'est pas les gens ils, ils donnent à mon avis trop d'importance strictement en aspect des textes c'est-à-dire le texte est important mais c'est un paramètre le, le, le paramètre des décor il est important c'est-à-dire là J'étais tourné dans le vrai site de la guerre, le Golan, qui était aussi en logistique pas très simple, c'est-à-dire que qu'une et, et, et des séquences qu'on va voir après, je tournais vraiment à 500 mètres de frontière avec la Syrie. Alors, je peux imaginer que chaque, chaque film, il a son temps, c'est-à-dire le jour d'aujourd'hui, avec les choses féroces qui passent à la Syrie, c'était impossible. Cet film était impossible. Alors, si on a une possibilité de faire un, un, un bon travail, un travail cohérent, so, euh, il faut faire, il faut faire. Euh, euh, L'autre jour, je montrais à Centre Pompidou un petit avant-première des films que je viens de tourner d'un tramway de Jérusalem, et que tous les films, 36 comédiens, ils sont dans cette euh, tramway, et c'était possible parce qu'il y avait quelqu'un qui gère cette tramway avec toutes les choses qui passent en Israël, qui est un mec éclairé. Alors il m'a laissé tourner, peut-être dans un an, le mec va être viré, ça va être impossible. Alors comme on a une possibilité de faire un film, il faut faire. Et comme la semaine prochaine, je vais parler d'architecture, alors on va parler de Walter Gropius, qui était des, 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 mon, mon père, comme vous savez, était étudiant de Bauhaus. Et j'étais allé voir... Eh, le site de Bauhaus à Dessau, qui était dessiné par Walter Gropius, peut-être le building qui a eu le plus d'impact sur l'architecture du XXe siècle, avec son transparence, avec son beauté minimaliste. Mais c'est aussi grâce au fait que Gropius il a compris le Bauhaus est déjà eh, viré de Weimar, eh, parce que les nazis ont pris le pouvoir à Weimar, je fais un petit parenthèse, parce moi Après cette séquence, c'est un peu compliqué. Alors je vais aérer un peu. Hein Oui. Mais je, 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 je finis avec Gropius. Alors, Gropius, il a compris que les nazis ont pris le pouvoir à Weimar. Weimar, c'est le grand fil, ville, ville historique, Goethe, etc. Alors, il a déménagé de Barros à Dessau. Il a, il a compris les choses qui sont en train de passer en Allemagne, que les nazis vont être plus plus forts. Mais il a, il a compris qu'il a seulement un an de dessiner et d'exécuter le bâtiment de Barros, qui est maintenant plus célèbre de, un des buildings les plus célèbres du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il faut que l'artiste, l'architecte, le cinéaste comprennent le contraint de son action. Il ne faut pas dire, euh, oui, peut-être l'année prochaine, je vais voir un budget plus important. Non. Peut-être l'année prochaine, si cherchent cherche un budget plus important pour le tramway, comme c'est un gouvernement de droite dure, elle va virer ce euh, directeur de tramway parce qu'il est libéral. Il laisse ouvriers de tramway, qui ont d'origine islamiste, de faire des recites de prière. Il est civilisé. Peut-être le mec va être viré. Alors j'ai une occasion de faire le film de tramway, je l'ai fait, même si je dois être créatif et dans les limites des moyens. Bon, alors, pour revenir, ferme les parenthèses. Alors, la méthodologie des, des comédiens. Alors, d'abord, il y a le processus de casting. Alors, j'ai quelqu'un que je travaille depuis des années, Ilan Moscovitch, qui fait des castings il n'est pas du tout le, le plus célèbre des directeurs de casting, mais il a une sensibilité humaine formidable. Aussi, il a un rapport physique presque avec le casting. Il carasse, il parle, il chatte, c'est-à-dire il met dans bonnes conditions de travailler avec eux. J'ai Lorenzo à côté de moi, Marie-José, qui a écrit les textes, mais le texte, mais il n'est pas un scénariste débile qui va me dire, tu as écrit cette ligne, alors il faut la... Exécutée, non? Elle est curieuse comment ça va être? Ce texte d'origine va être transformé dans un film. Elle suivre avec des tendresses, voilà. parce que j'ai travaillé aussi avec des scénaristes ils me dit mais tu as changé cette ligne là, pourquoi tu as changé, etc. Non, je n'ai pas changé pas parce que j'ai envie de changer. Changer parce qu'il y avait des circonstances qui m'ont qui, qui m'a proposé une solution qui était meilleure. C'est tout. J'ai un chef décorateur qui est génial, qui est né à Buenos Aires. Alors Renato Bertas, Suisse, Français, Lorenzo, Italien. Et, et lui est de Buenos Aires, le costumeur de Romanie, et etc. C'est une sorte d'espéranto de, de d'équipe. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que lier des racontes, c'est le film. Ce n'est pas parce qu'on a passé tous les jeunets et on était dans la même école secondaire, pas du tout. On est obligé de travailler à travers des éléments qui sont communs, que c'est la définition de ce projet commun. On peut être israélien, palestinien, français, etc., mais on travaille sur le film. Le plateau devient le lieu de raconte de cet édifice, de cette Babel créative. Alors après, bon. Je, je montré les, les, les prochains extraits, ça va être le film Super Witch, Je racontais aux comédiens mon histoire personnelle que je viens de vous raconter, et je ne parle pas beaucoup encore. Maintenant, on lance un projet de trois mois de physical training, parce que c'est un film dans lequel le body language, comme vous avez vu, il est important. Et en plus, que dans le film de guerre. Et les films de guerre, ils sont un très mauvais euh, euh, raccord de blessés. Je n'ai pas envie qu'ils vont être blessés. Il faut qu'ils soient en forme. Alors, pendant trois mois, le pauvre Ilan Moscovitch, qui fait le casting, et tous ces euh, garçons qui sont en bon forme, ils courent sur la plage avec des civières. Des
1: civières
0: Oui. Et avec des gens très lourds. Et il fait des exercices physiques. Physiques, physiques, physiques. Pas, pas du tout verbal, physiques. Pour, pour que les jours que j'ai dis caméra, ils vont être en forme, ils vont être alertes, leur corps, il va être alerte aux missions qu'il faut faire. Alors c'est strictement physique. Après que cette phase-là est finie, je commence à de faire, de organiser des racontes. Alors je, je les fais raconter les survivants de mon hélico. Bon, alors. Duron, il parle avec moi et, et Rousseau, il parle avec Uzi Cantoni, qui était mon copain qu'on a parti à la guerre ensemble, qui après, il était envie de se suicider. Et, et le médecin parle avec le médecin, un autre, parce que le vrai médecin était mort. Et le pilote qui nous a sauvé, il, il explique comment il a sauvé l'hélico, c'est-à-dire... Là, j'ai envie de charger leur intellect. Dans cette film particulière, d'abord le physique, après l'intellect. Et là, je sens, parce que le travail de mise en scène, ce n'est pas, bon, maintenant, vous avez pris par cœur ce texte, maintenant, il faut jouer. Non. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de leur participation totale, comme tu as dit, Jean-Michel, et toute l'équipe dans cet édifice commun. Ce pas une chose facile. Après, il y a plein de questions logistiques, drôles, etc. Parce qu'on euh, euh, a eu un partie de, des de matériel militaire de l'armée. De Mais l'armée tsarale, il tout donne, s'il est d'accord avec le projet, alors j'étais mis en face du de, de de grand général d'aviation. Et son bureau, c'est-à-dire, si on parle avec les gens qui sont des parachutistes, il te monde des plans qu'on va chaque colline, mais chez lui, c'est tous les orient orient d'Algérie jusqu'à Iran, derrière lui. Lui, il, il pense sur la grande échelle. Et, et lui, il est pas... D'abord, il n'était pas très envie d'aider euh, le film. Mais je l'ai dit, moi, je n'ai pas d'hélico privé, j'ai besoin de matériel. Alors, euh, il a... Euh, je lui ai dit, écoute, vous avez des Rambo 3 et Rambo 5, mais cette film-là, il s'est sauté là. Alors, c'est votre devoir de faire part. Alors, il dit à son officier, regarde comment cette guitare, il me parle, etc. Je lui ai dit, oui, tu dois faire... Bon, alors, ils sont sortis les, les dossiers. Effectivement, les choses qu'il racontait dans le scénario, c'était exact, que j'étais dans cet hélico. Alors là, il nous donne un menu, comme dans un restaurant. Et l'hélico, c'est 20 000 dollars, le grand hélico par heure, le petit hélico, 2 000 dollars, les chars, c'est comme ça, etc. Et le producteur en France me dit « Mais Amor, c'est un film que tu fais sur la guerre, il faut que l'armée te donne sans, sans, sans payer ». Je lui ai dit « Non, moi, je trouve que c'est normal, il faut payer. Je préfère de payer et pas voir l'armée dans mon salle de montage ». Alors maintenant l'armée dit oui, mais vous savez pour les, je vous, ai, je vous fais participer un peu des, des problématiques de faire un film, même si ce n'est pas le grand art seulement. Après l'armée dit eh, ok, mais on a cette char là, on payé payer par le menu ok, mais eh, par les lois on ne peut pas que les gens qui font le service militaire travaillent sur le film. Je lui ai dit, pourquoi Je lui ai dit, parce que si quelqu'un est blessé sur le film, et la maman de ce garçon blessé ne va pas dire qu'il n'a pas été dans l'armée pour retourner dans le film. Je lui ai dit, vous avez raison. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Je n'ai pas un permis de conduite de char. Alors, qu'est-ce que je dois faire Alors, il dit, bon on fait un bureau, il y a quelqu'un de l'armée, quelqu'un de la production, et on appelle les gens de l'armée des réserves. Est-ce que vous êtes d'accord de de participer d'un film, être, de toucher un salaire, s'il dit oui, on passe le téléphone. Et on passe le téléphone à... à voilà, le téléphone. Et, et le téléphone à, à la personne à côté. Et comme ça, on a assemblé un petit groupe de chars de 300 personnes. Qui étaient d'une façon éclectique. Après, j'ai fait un speech comme ça de motivation de ces 300 personnes. Mais je rentrais à la maison tout seul, je dis, c'est bien gentil, mais moi je ne peux pas donner de commandes aux chars, je n'ai jamais fait ça. Alors qu'est-ce que tu fais Alors, Breton Lazare, <rire> j'ai fixé quelque chose dans mon appart à Tel Aviv, et la personne qui a fait le travail, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais normalement Il a dit, écoute, c'était un chômage. Je suis colonel de chars. Alors je dis, bon, ça tombe très bien. Est-ce que vous pouvez siffler à tout votre bataillon Je vais les prendre parce que moi, je ne peux pas. C'est toi qui vas être à côté de moi. Bref, toute cette chose-là. Et après, effectivement, il y avait cette expérience, première expérience. Il faut toujours revenir à un souvenir de la guerre. Et cette expérience était basée alors sur ce tournage que j'ai fait, comme j'étais, comme j'ai fait de la guerre, et comme je vous avais raconté, comme je vous avais raconté, j'avais un petit caméra Super 8 que j'ai pris avec moi à la guerre. Et avec cette petite caméra Super 8, qui aujourd'hui, je dis qu'elle m'a sauvé la vie intellectuellement. Pourquoi Parce que j'étais dans cette hélico. Et j'ai fait le travail d'aider de, de, de les blessés, de l'amener à l'hôpital, etc., et de peut-être aider à sauver quelques-unes. Mais en même temps, j'ai filmé des fois des choses abstraites qu'on va montrer maintenant des visages, des textures de la terre. C'est-à-dire cet aspect mental, qu'à la fois je suis à l'intérieur de cette situation, mais en même temps je suis envie de, de tout de suite de laisser en trace, comme tu as dit, d'articuler les choses que je vois. C'est-à-dire je ne suis pas complètement consumé par l'événement que j'ai en train de, de faire part, de participer. C'est-à-dire la caméra devient une sorte de shield, une sorte de protection mentale des boucliers de, bouclier de ce garçon de 23 ans, qui à la fois il fait tout le travail pour sauver les gens, mais en même temps il utilise la caméra comme un bouclier pour que son cerveau reste encore intact. C'est-à-dire l'exercice même d'être à la fois à l'intérieur et extérieur de cet enfer, peut-être il m'a fait différent que mon ami qui... qui qui est un ami proche, qui était quelqu'un très sensible, qui, après la guerre, il a décidé de, de tuer dans toute, toute une série de circonstances. Et, et, alors, il reste, il reste aussi des traces. Et avant de vous montrer, je vais vous raconter, des, parce qu'aujourd'hui, on raconte des histoires comme ça, qui initié un peu ce projet de film, des film qu'on vient de voir, le film de fiction, qui, 20 ans après la guerre... Un des survivants appelait ma mère. Moi, j'étais en France dans cette époque. Il a dit Écoute, il sera gentil si finalement, Amos, il me montre le célèbre Super 8 qu'il a filmé. Parce que ce garçon, il a, il a perdu un pied dans les. La le pied a été coupé dans l'accident les, 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 les d'hélico. Alors, c'est bien qu'il me montre les, les, cette Super huit et ma mère, qui est une fille prudente, comme vous avez vu avec la lecture de Jean Moreau, alors elle dit à cette garçon, « Mais messieurs, que vous, êtes, vous êtes quoi aujourd'hui Qu'est-ce que vous faites Parce qu'elle savait, dans cette époque, que je' fais des films politiques. Elle, a dit, elle lui dit, « Je suis un private detective. <rire> » Comment on dit Détective privé. Détective privé, oui. Alors comme quelqu'un très prudent, alors il dit, bon, dans ce cas, va-y trouver toi-même et ferme <rire> le téléphone. <rire> c'est fini. Alors lui, il, il m'a trouvé, comme ce n'était pas un mauvais un détective privé. Il m'a dit, est-ce que j'ai le droit finalement de voir les superweeds Et je répétais, je lui ai dit, je vais, j'ai pris un café avec lui, je lui ai dit, Tsaki. Tout sais quoi je, je continuais les démarches de ma mère trouve tout le monde qui restait vivant et là c'était la base des premiers films qu'on qu ne pas on va pas avoir ce soir mais qui existe s'appelle Souvenir de guerre dans laquelle j'ai suivi effectivement c'est un film que j'ai fait 1994 parenthèse un an avant l'assassinat de Rabid le grand espoir de paix j'ai fait cette film-là. Et si 56 ans, ans, ans plus tard, je vais faire qui pour Alors, on va faire un petit extrait. Jean-Michel et Laurent, Jean-Michel préfère qu'on va d'abord l'image, l'ombre de l'hélico qui va nous rappeler un plan qu'on a vu. Après, on va voir la veste. On va voir un petit morceau, pas, pas tout. Il n'y a pas de son. C'est strictement le Super 8. C'est la chose que j'ai tournée, le vrai Super 8 de la guerre. on a voyagé depuis l'hôpital on a fait tout le temps le retour entre l'hôpital et le, la fronte d'ailleurs quelque chose qui était. et là on, fait, on prépare pour un sauvetage par mer d'un pilote et comme j'avais quelques minutes j'ai fait quelques images comme ça alors vous voyez que l'histoire d'ombre, d'hélico sur le terrain, c'est déjà. Qu'on va revoir dans le film de, de fiction. Bon, Laurent, peut-être, parce que on a, on a pas mal parlé, on passe au autre, tout de suite, au deuxième. Et là, là bon, c'est un autre morceau que j'ai fait par Super 8. Non, non, on peut laisser lumière. Et là, bizarrement, après la guerre, la chose que j'ai faite, j'ai mis la veste de... qui était la mienne et je l'ai filmée. Et je ne sais, sais pas pourquoi. Avec les taches de sang... Et de... Ça, c'est un petit sticker qui sont mis dans notre tête comme on était évacués, Si jamais on est mort, alors il y a un chiffre voilà, 705. Oui, ça, je me souviens qu'il avait la pluie, la première pluie après la guerre. Et ça m'a mis cette chose très simple à plein émotion, c'est-à-dire que le, le cycle de nature continue. Bon, Laurence, ok. Je rappelle
1: quand même, on est au Collège de France, que un des textes les plus célèbres de théorie du cinéma, de grand théoricien allemand, Siegfried Krakauer, compare le cinéma au bouclier d'Athéna qui fait euh, euh, reflet et intermédiaire du regard de, de Méduse et qui empêche d'être pétrifié et d'être détruit par, par la réalité. C'est exactement l'image que tu viens d'employer, de, celle, du, celle du bouclier. Euh, et qu'on peut dire de ce point de vue-là que, que, avant la guerre, il y avait un jeune architecte et quand la guerre de Kippour a lieu, tu vas devenir un jeune cinéaste à travers à la fois l'expérience que tu vas vivre et le fait d'avoir eu cet usage de la caméra à ce moment-là. Peut-être c'est intéressant de voir comment ça se, quel processus commence à ce moment-là euh, qui va mener jusqu'à 1981 et House, qui est ton premier film officiel. mais En fait, tu as fait des choses et des choses qui sont euh, séminales, qui, qui, qui vont se retrouver, se redéployer ensuite euh, dans les films plus construits, des longs métrages, etc., euh, dans, dans ta carrière de cinéaste proprement dit Je dois répondre, c'est ouais. <rire> Non, je veux juste parler un peu, si tu veux bien, de, de ce, que tu, ce que tu fais avec la caméra dans les mois et les années qui suivent ce moment-là,
0: parce que c'est là que tu as commencé vraiment à t'en servir. Non, alors effectivement, comme tu as dit, c'est-à-dire la guerre, c'est 1973, House, qu'on a montré la semaine dernière et la semaine précédente, c'est 1980, c'est 7 ans. C'est long. C'est-à-dire j'ai continué euh, par une sorte d'inertie, par inertie, de, de l'école d'architecture. J'ai fini mes, mes diplômes d'architecture au Technion, à Haïfa. J'ai eu un bourse pour faire un master, à un doctorat aux États-Unis. Et moi, je crois que c'était un complot encore de ma mère qui veut m'exporter le plus loin possible, que mm -hmm. je ne vais pas monter sur un autre hélico. Mm -hmm. Et... Et Berkeley, c'est comme je raconté l'autre jour, c'était très stimulant, parce que c'est la raconte avec des grands intellectuels, d'ouverture d'esprit à... Une université assez ouvert, c'est-à-dire, moi j'ai fait un doctorat d'architecture, mais comme je racontais la semaine dernière sur Ananas, j'ai pris des, des classes d'économistes marxistes sur le tiers monde, des questions de Paul Feyerabend sur les méthodes de recherche, against method, et des dernières de Frankfurt School, sur les cultures de masse, c'est-à-dire ça. ça c'était une chose très complémentaire, et plutôt de réflexion, de lire des, des, des livres dans une circonstance complètement agréable, avec de bons climats, avec la belle Berkeley. C'est-à-dire le processus, Jean-Michel, était assez lente. C'est-à-dire pas je crois que c'était bien, je n'ai pas senti la nécessité, que, que souvent j'ai un peu pitié, même des gens qui. qui Fini l'école de cinéma, maintenant il faut faire un film, il faut aller au festival de Cannes, faut... c'est-à-dire, c'est-à-dire, j'étais nourri, j'ai rempli mon bagage avec plein de légumes et fruits différents et qui vont nourrir dans les continuités et surtout de mettre en contexte les choses que j'ai en train de faire, c'est-à-dire si je fais ananas et comme j'avais une certaine connaissance intellectuelle de, des de, de questions. Je, je peux situer ma, après le travail que j'ai fait dans certains contextes, pas strictement les cinéastes professionnels dans le mauvais sens de ce terme. Et, et aussi, comme je n'ai pas eh, passé même pas une heure dans l'école de cinéma, eh, je gardais une attitude plutôt ouverte et originale au ce médium que je commençais à aimer eh, plus et plus, qui correspondait à mon désir d'exprimer sur des questions que je trouvais nécessaires. Alors, euh, euh, sept ans plus tard, j'ai fini mon doctorat, j'ai rentré en Israël, j'ai fait House. Et on a parlé beaucoup de House, alors je ne vais pas euh, répéter. Lorsque euh, tu tournes, et euh
1: qui va mener ensuite vers le, ton cinéma, celui que, que, que nous connaissons, il y a euh, énormément, comme on vient de le voir par exemple avec la, avec la veste, ce qu'on pourrait appeler des images abstraites, en tout cas des images pas narratives, des images qui, et qui donnent euh, plutôt des sensations euh, que des récits. Euh, et ça m'a beaucoup euh, frappé euh, l'autre jour quand on a discuté pour préparer cette, cette, cette rencontre. Euh, tu disais... Euh, la guerre, ce qu'il faudrait, c'est que les gens euh, puissent sentir les odeurs. Et je pense que tu fais un cinéma qui, d'une certaine manière, cherche à retrouver ce genre de choses en étant passé par euh, l'abstraction, par euh, des, des choses qui ne sont pas descriptives ou, ou dramatisées sur le sens narratif, mais qui euh, font exil, qui donnent de la, de la présence. Et que c'est peut-être le chemin qui
0: va de cette veste-là au film long métrage qui Je crois que tu as raison. Mais aussi, toujours, il y a aussi un, un projet euh, civil, et je répète, c'est-à-dire, euh, regardons la guerre pour ne pas la répéter. C'est-à-dire, il faut que les, le cinéma, qui est un médium très fort, euh, fait son travail, de, il laisse des traces et, pour euh, rappeler... Et, Qu'est-ce que c'est la guerre? Que les gens qui rigolent avec les idées, qui peuvent envoyer de des chars, et, et, etc., et réfléchissent. Si, si, si l'art elle a, elle a un impact, elle est toujours un impact à travers des mémoires. Ce n'est pas un impact direct, ce n'est pas une chose qui va changer. Et après, il y a, comme tu dis, tout le travail iconographique, c'est-à-dire à la fois, il y a toutes les représentations de la guerre il y a par les grands pentes. On peut commencer par Uccello et des autres, mais on peut aller jusqu'à Boyce, que d'ailleurs, après que j'ai filmé moi-même ma propre veste, j'ai compris comment boys il a travaillé sur sa veste de pilote de Luftwaffe comme un objet. C'est-à-dire, il y a toujours les, les recherches de, de comment comment on peut matérialiser la raconte avec le destin Comment on peut lui transformer et, et donner une sorte de forme De euh, toute façon, euh, je crois que dans les, les questions d'abstraction, c'est une question qui m'intéresse beaucoup aussi. De, un des sciences qu'on va faire, le rapport entre la littérature et le cinéma, c'est-à-dire qu'on eh, on va parler de eh, travail que j'ai fait sur les textes d'Aaron Appelfeld de Tzili. C'est-à-dire que les, la littérature est toujours, c'est-à-dire le cinéma ne doit jamais, à mon avis, doit avoir jamais un rapport illustratif aux littératures. Le son ne doit jamais être un rapport illustratif aux images. C'est des séries d'agents autonomes qui fait un travail d'interprétation. Et la musique, elle va aussi, elle peut être ajoutée, elle devient une forme d'interprétation, pas d'illustration. Dans la littérature, c'est très clair, es, c'est-à-dire le vrai travail, c'est de rendre les choses plus abstraites. Parce que comme, comme je lis un texte, si je décris la scène ici, je dis qu'il y a un grand auditorium, Collège de France, des quantités de gens, des couleurs de leur vêtements, etc. Mais si on lit le texte comme lecteur, on, notre cerveau peut balader, il peut habiller ce texte avec des formes différentes. Le cinéma, peut-être son pouvoir et son handicap, il devient tout de suite concret, c'est une photo. Alors c'est vous. Alors comment je peux prendre un texte et je le rende les qualité abstrait par le transposer au cinéma Comment je peux rendre, prendre un événement comme Kippour elle donné une valeur, on peut dire universelle, pas strictement israélienne. Qui est le, le, le la belle geste du Festival de Cannes 2000, c'était que le grand cinéaste, le plus grand cinéaste peut-être du monde arabe, Youssef Chahine, a décidé de faire hommage à cette film. Il était au Festival de Cannes de même année. Il était allé avec tout ce groupe de comédiens pour euh, monter le tapis rouge avec nous pour dire que même si la guerre était entre la Syrie, l'Égypte et Israël, nous, les cinéastes, on est dans le même côté. On n'est pas dans le côté opposé. Et, et bizarrement, ce petit geste d'un collègue cinéaste arabe-égyptien m'a montré que c'était réussi, que, que les démarches étaient réussies. Alors... Comme je sais que c'est midi et demi, et, et, et on a préparé un autre extrait si vous voulez rester encore quelques minutes. C'est l'extrait dans lequel, et avec ça on va terminer avant la semaine prochaine, dans lequel on va parler d'architecture et cinéma. Alors que je dois répondre à, à partir de la question passage architecture-cinéma, à ton absence. Et, et là, là c'est un scène. Que, que, elle, elle coupe aussi des questions de sauvetage depuis un bunker. Et cette scène, j'ai envie de vous montrer, parce que le rôle principal de cette colonel, qui était dans les scènes précédentes, qu'on ne va pas montrer, parce qu'on n'a pas le temps, qui était très macho, qui a dit on va gagner contre tous les arabes, etc., là, il est obligé d'aller chercher ses blessés. Alors, là, c'est un hommage que je fais à un mec d'un comédien, Julian Omer qui est un fils d'une mère juive et un, un père palestinien, qui était assassiné dans le camp de réfugiés de Jenin, parce qu'il a fait un, un groupe de théâtre qui s'appelle le Freedom Theater. Moi, j'étais allé le suivre dans un des films de commentaires, Julian Omer, qui était un formidable acteur plein de pouvoir, et on va finir aujourd'hui. Avec cette image.
1: Le groupe du théâtre de Génine vient en France pour jouer la semaine prochaine.
0: San Giuliano. La semaine prochaine, on va parler de la paix. Retrouvez <rire> tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr